0: Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora, galera, continuar a saga desatando nós, que tá ficando cada vez mais emocionante. Estamos provavelmente encaminhando pro final dessa primeira saga, né? Desse primeiro arco, aí, ou, ou livro, não sei aí quantas que o Vincent pretende fazer, mas acho que estamos encaminhando o final, né? pelas coisas que estão acontecendo, pelos eventos ali que estão acontecendo, no último capítulo, foi emocionante ali a luta da, da Alexia o Iro contra aquele inimigo novo, e foi triste, triste ao mesmo tempo ali, porque a gente, <risos> que tristeza, perdemos a aura galera, perdemos a aura, e mais uma vez eu fui profeta, mais uma vez eu acertei, quando eu falei lá no capítulo 10, galera, que podia morrer alguém, podia morrer o Mir, a Aura, eu falei, puta, a Aura não, e, e o Rodrigo ficou aqui conversando no chat, ah, morreu a Aura, que dó. Então, foi um capítulo ali bem, bem triste, porque por mais que a Aura apareceu pouco durante a, os capítulos, aí a história, ela parecia ser um personagem muito importante, um personagem ali que... Ia fazer muitas coisas pelo santuário, né? E acabou tendo esse fim trágico. Mas fazer o quê, né? Acontece. Foi uma escolha do Vincent aí. Foi aquilo que eu falo. Foi triste, mas foi uma escolha bacana. E vamos ver que agora... Depois você perde o Mir. Você perde a aura. Agora a gente pode perder qualquer personagem. Até mesmo o Hiro ou a própria Alexia, né? Se acabar eles morrendo, esse é um oh, um susto, né? Então agora a gente fica meio tenso para cada capítulo, saber o que vai acontecer, o como que vai desenrolar. A gente está tendo uma noção do poder dos inimigos, porque esse inimigo novo que apareceu, eu acho que ele é como se fosse um, um cavaleiro de Ares. Ele não é um, ele não é um, não é igual o terror lá, um deus menor, tal. Eu acho que ele é ele é porque a Alexia e o Iron conseguiram dar conta dele. Claro que a aura deu um... fez um machucado legal nele ali. Mas eles conseguiram dar conta. Com o terror, nenhuma Cavaleiro de Ouro deu conta. Então eu acho que ele é. Ele é um personagem. Um cavaleiro mesmo de Ares ali que tá... estava que invadindo o santuário. E o legal é que a gente soube meio que o nome dos Cavaleiros de Ares, né? que são os Berserkers ou Berserka. E é um nome legal, porque na, na saga dos do... no... Cavaleiros, né? Eles chamam Cavaleiros de Atena, né? No, no Poseidon são os Marinas, Niades são os Espectros e aqui na parte de Ares que o Vincent está colocando são os Berserker, né? Então é bem legal, bem interessante isso. Ó, o Drigo tá falando aqui, Vincent, não é para morrer mais ninguém. Chega, já matou muito já. Pelo menos nesse primeiro arco, não mate mais ninguém. Mas tem que deixar um, um ganchinho, uma emoção pro final, Drigo. Então, acho que ele vai matar alguém sim no final, hein? Acho que ele vai matar alguém sim no final. E, vamos lá, então. Aí, a partir daqui, a gente vai ir para capítulo 16, que é o Consequências, tá? E depois o Zé vai seguir com o próximo capítulo Encontros, que é o capítulo 17. Tá bom, galera? E, então, vamos lá? Bel, é, obrigada pela... Epic Tower? Mana? Talvez? Obrigado pelo Elixir, Mel, ó. Agradeço. Muito obrigado, ajuda demais. que você tá, Mel? Tudo bem? Estamos fazendo a gravação do podcast Cavaleiros Zodíacos. Se quiser participar, a gente tá fazendo uma fanfic aqui, uma saga desatando nós. Se quiser participar, conversar, conhecer, fique à vontade, tá bom? Eu vou seguir com a leitura aqui e a gente vai ler o capítulo. Caso você não queira tomar spoiler, se tiver interesse em ver os outros capítulos... Ouve lá o cast os outros capítulos e depois você vai ouvir isso aqui quando a gente lançar, tá bom? Então vamos lá, capítulo 16, Consequências. Eu não entendo. Thales segurava o um pedaço de papel deixado por Aura. Seu olhar era distante. Como? Como isso foi acontecer? Thales. Alexia agarrou uma de suas mãos. As lágrimas ainda pingavam de seu rosto. Iro evitava olhar o amigo. Estava fazendo uma atadura improvisada para estancar o sangramento no ombro da jovem. Tal qual ela havia feito em sua cabeça. O sentimento de culpa o corroía. É isso. O pintor levantou a folha rasgada. Foi isso que restou. Seus lábios tremeram. Encostou de leve no papel... Os olhos se espremiam com força, mas era inútil. O choro, o choro era irrefreável. Sua dor apertou o peito de Alexia como se alguém apertasse seu coração com as próprias mãos. A poucos metros deles, Cristal trabalhava afincadamente. Ignorava os olhares desconfiados de Iro e analisava a porta, procurando indícios de arrombamento. A madrugada era silenciosa, e apenas o lamento de Tales era ouvido. Descendo as escadas da biblioteca, Agatha apareceu. — E... e... então? — Nada. Cristal coçou a cabeça. Nada nas janelas e a porta estava aberta. — E você? — Foi o que a Alexia disse. Virou-se para a pupila. Foi surpreendida enquanto estudava. Até evitou, mas tudo durou uma fração de segundos. No fim, tentou proteger sua pesquisa e acabou rasgando algumas páginas quando caiu no chão. O leão se dirigiu aos três. — Eu sei que dói perder uma colega, mas vocês foram bem hoje. Protegeram o santuário e evitaram mais mortes. Fitou o desolado Tales. Se serve de algum consolo, ela foi uma amazona exemplar até o fim. Morreu cumprindo sua função. Lutou até o final e ainda tentou proteger informações valiosas. Não é uma prática comum, mas... Olhou para a companheira dourada, que assentiu sentiu com a cabeça. Aura receberá algumas das mais altas honras e um funeral à altura. Iro encarou o cavaleiro de ouro por um momento. Estava surpreso tanto com sua sensibilidade quanto com a homenagem. A investigação está concluída. Agatha fez um sinal para um grupo de soldados que aguardava do lado de fora com uma maca. O santuário se encarregará do, etern... do enterro. É o mínimo. Ela hesitou por um momento, mas juntou as mãos do pintor. Algum objeto de metal que ele não soube identificar tocou seus dedos. Algum dia precisaremos disso de volta. Amazona de Escorpião cochichou, evitando olhá-lo nos olhos. — Mas acho que, por hora, não faz mal deixar com você. Os dourados se retiraram e então Tales viu. Era o pingente da armadura de D'Aura, lebre. Sua mente se preencheu com memórias dela, conforme apertava a miniatura contra o seu peito. Os três tomaram o rumo do alojamento catatônicos. — Não faz sentido! Tales balbuciou com a voz embargada enquanto subiam as escadarias de mármore. A biblioteca só tem uma chave. Sempre que ficamos até mais tarde, somos obrigados a trancá-la. Não dá para acreditar que ela estava aberta ou não foi arrombada. — Vai ver, ela esqueceu de trancar, Iro questionou. — Vocês acham que Aura era o tipo de pessoa que esqueceria algo assim? — Não, metódica. Era no mínimo estranho ter esquecido de trancar a porta justo no dia em que o ataque ocorreu. A noite, como era de esperar, não trouxe um sono tranquilo para nenhum deles. Thales, particularmente, não pregou os olhos. Passou o tempo todo com o pingente da armadura de Aura em seus braços. Era tudo o que tinha. Para combinar com o clima fúnebre que se instalava no santuário, amanhã decidiu cobri-lo com uma camada fina de névoa branca. O sol mal dava as caras no céu. Faltava-lhe forças para batalhar contra a serração e clarear a visão dos cavaleiros. Um grupo singelo e silencioso se reunia no cemitério. Tales estava desolado, acompanhado de Rubi e alguns colegas acadêmicos. O grande mestre fazia um discurso, destacando os feitos da Amazona de Lebre. Apesar de seus esforços e boas intenções, ninguém tinha cabeça para prestar atenção em suas palavras. Nem mesmo o Cavaleiro de Ares. Iro olhava ao redor e seus pensamentos aceleravam. As mortes de Mir e Aura, o início da Guerra Santa e a invasão ao Santuário, tanta coisa havia acontecido em tão pouco tempo e o emocional de todos tinha sido atingido. Refletia sobre a morte dos Cavaleiros. Seus socos rasgavam os céus e seus chutes destruíam montanhas, mas eram humanos. Frágeis. Sua mente vagou e chegou à ilha de Megalonisos, onde enfrentaram o desertor com a armadura de escultor. Qual era seu nome? O que aconteceu com aquele homem? Nunca havia parado para pensar nessas coisas. Estava morto também? Sentiu-se desumano por um instante. Sua preocupação com a vida e suas observações sobre a morte surgiam apenas quando um companheiro estava envolvido. Teve uma pontada de raiva. O traidor abriu a porta? Eu acho que sim, Drigo. Eu acho que o traidor ele acabou facilitando a entrada a entrada desse inimigo no santuário, de certa maneira. E acredito eu que esse traidor seja próximo, talvez, da aura ali, do Thales. Ele tenha um conhecimento apurado do que eles estavam fazendo. Por isso que eu tô com medo de talvez ser um cavaleiro de ouro também que seja o traidor. A não ser que seja aquele aspirante a Cavaleiro de Ouro, né? Que o Iro trombou com ele ali e tudo mais. Porque esse aspirante, ele é treinado por alguém, né? Ele é treinado por alguém. E esse ele é treinado por alguém, pode ser um Cavaleiro de Ouro. Daí ele tem uma informação privilegiada. Não que o Cavaleiro de Ouro passou a informação pra ele, mas ele chega a comentar, a conversar, a falar que a Aura tá fazendo as pesquisas e ele fica sabendo e ele passa essa informação pros. Para os Cavaleiros de Ares, né? Os Berserker, né? Ó, lembrando, galera, quem quiser, faça igual a Mel. Vem participar das lives no arroba jogando underline em casa. Vocês conseguem participar das lives, conversar sobre a obra do Vincent aqui ao vivo e participar do cast. Mandar suas teorias, falar o que vocês estão achando da obra ao vivo e a cores. E ver meu rosto bonito aqui, ó, conversando, dançando, trocando ideia, tá bom? Então vai lá, arroba jogando underline em casa. E como sempre, galera, deixem as suas mensagens lá no direct, no arroba podcast Zodíaco no Instagram, que o senhor Júnior, o famoso Zé, vai responder vocês e trocar ideia com vocês, conversar, e a gente vai desenrolando uma ideia legal aí, tendo esse contato direto com todo mundo, tá bom? Fala, Wellison, como que você tá? Tudo bom? Tranquilo, tudo tranquilo, Wellison, tudo na paz. Então, galera, quem quiser, só aparecer... Vai lá, segue, aí a notificação vai chegar em vocês. Chega a notificação, se vocês puderem, aparece na live, conversa, troca ideia e a gente vai seguindo aqui. Então, vamos lá com a teoria, acompanhando aqui a teoria. E daí, o Cavaleiro de Ouro talvez não saiba que esse aspirante é um traidor. Então ele acaba conversando, passando informação ali, porque é um pupilo dele e esse pupilo acaba entregando para os Cavaleiros de Ares, né? É uma possibilidade. Mas, como a porta tava trancada, sabia muito onde a Aura tava. o que, que a Aura ia fazer. Porque no capítulo anterior, a, a gente viu a Aura se despedindo do Hiro e falando Ah, eu agradeço, porque vocês protegem a gente que não tem tanta habilidade em combate e tudo mais, depois da morte do Mirna. E ela falou que ia continuar meio que estudando, né? Então... Quem que sabia dessa informação, que ela ia continuar estudando? É as pessoas que estavam ali no grupo. Talvez, eu não vou, vou falar, mas imagina se o Rafael ou o Nesso são algum traidor. O Tales e Alex e o Iro não tem chance de falar que é traidor, né? Mas como o Rafael e o Nesso ainda também não desenvolveu tantos personagens, eles são bem próximos, eles sabiam, ou até o próprio Rubi, Talvez... Ah, tem possibilidades, hein? Tem poss... muitas possibilidades, galera. Muitas possibilidades mesmo. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, tá? Vamos continuar aqui. Isso é uma palhaçada! Thales murmurou para ele. Como assim? A aura nunca ia querer um evento assim para ela. Iro deu um sorriso contido. É, ela não gostava muito de atenção, né? Você lembra o que ela falou da última vez que a gente viu ela? Os olhos cansados do cavaleiro voltavam a marejar. Iro hesitou e ele mesmo respondeu. Ela disse que não ia deixar a memória dos que partiram ser esquecida. E aqui estamos num funeral para ela. Enquanto Mir morreu anteontem e não foi homenageado. Tales franziu a testa com força. Ele tinha razão. Enquanto todos homenageavam Aura e eternizavam no cemitério do santuário, Mir estava enterrado num túmulo improvisado no meio do nada. Era uma contradição alguém tão bondoso e voluntarioso como Aura receber essa atenção em detrimento de outros. Por outro lado, a jovem fez por merecer. Foi uma defensora exemplar de Atena. No fundo, Iro sabia que o amigo apenas extravasava. Estava com raiva de tudo. O problema é que... Sendo racional do jeito que era, até mesmo suas reclamações intempestivas faziam sentido. O evento durou cerca de mais meia hora e, num acordo mudo, os presentes encerraram os lamentos e decidiram voltar aos seus afazeres. Quando os três amigos se viraram para partir, identificaram um grupo de cavaleiros de ouro observando a cerimônia. Esmeralda de Touro se aproximou. Sinto muito pela sua perda, cavaleiro de pintor. Fez uma reverência. Sem muito ânimo, ele acenou com a cabeça. Eu não a conhecia, mas sei de suas contribuições para o santuário. Tenho certeza que todos sentiremos muito a sua falta. A ágata de escorpião e pérola de gêmeos observavam mais afastadas. Cristal de Leão deu um passo à frente e se dirigiu primeiro ao cavaleiro de Ares. Ubi. Os dois trocaram cumprimentos respeitosos. Ele então se voltou para a Thales e o olhou de cima. Fez uma longa pausa e a apreensão tomou conta do ambiente. Eu sei como é perder companheiros. Se eu puder lhe dar um conselho, use isso como combustível. Iro le... lembrou-se de como Jade costumava lhe dizer algo parecido. Aprendeu com ela a usar seus pontos fracos como motivo para melhorar. Talvez ela tivesse razão e não fossem tão diferentes assim. Thales observou as palavras do Dourado. Até certo ponto, receber as considerações de cavaleiros da mais alta patente trouxe um certo conforto para o jovem. Os dias foram se somando até uma semana passar. As armaduras de Karina e Volans necessitavam de conserto. Dilaceradas na batalha contra Emma, não teriam um reparo rápido. Miron estava encarregado da tarefa. Tentou, inclusive, pagar sua promessa e passá-las à frente na fila de ajustes. Kiki, porém, não permitiu. Com isso, o processo levaria ainda mais alguns dias. Durante esse tempo, mal viram Tales que mergulhou de cabeça nos livros. Começava seus estudos todos os dias quando nem haviam acordado e terminava depois do tocar do sino, até mesmo quando o Rubi não estava presente. Este, junto com os outros acadêmicos, sentiu muita perda da jovem. O que se viu foi uma desolação extrema de todos os dias que se seguiram. Não à toa, as pesquisas estavam estagnadas. Nenhuma nova descoberta foi feita, mesmo com a maioria deles passando dias inteiros na biblioteca. Naquela manhã, Iro bateu na grande porta dourada, sendo recebido por Atena com um largo sorriso. — Bem-vindo! Que bom que veio! Ela fez um gesto com o um braço indicando ao jovem que entrasse. O garoto se sentou em uma confortável poltrona magenta. Seu olhar gravitou na direção da janela, onde o pássaro normalmente repousava, e notou que não se fazia presente. Voou para longe há alguns dias. Ela se sentou em frente a ele e, percebendo sua curiosidade, antecipou-se. Não me lembro a última vez que ficou tanto tempo fora. Tem sido solitário sem ele aqui? Um pouco, sim, mas reclamar disso com tudo que tem acontecido seria muito mesquinho da minha parte. Roda-se isso! Amargo cerrou os punhos e ela pendeu o lábio, surpresa. Você pode sentir o que quiser, não é porque é uma deusa que tem que ser sempre tão protocolar. — Mas, mas, sem mas, eu tô cansado de todo mundo fingindo que tá tudo bem ou evitando falar sobre essas coisas. Respirou fundo. — Então, se tiver triste, solitária, cansada, não tem problema em dizer. Todo mundo tá. Com os olhos esbugalhados, ela encheu os pulmões com ar e determinação. — Foda-se isso! Ela repetiu com a voz trêmula. É a primeira vez que fala um palavrão? Na frente de outra pessoa? Acho que sim. Colocou as mãos nas bochechas que pegavam fogo. Atena, por que me convocou aqui? Convocar? Não, não foi nada disso. Queria ver se você estava bem. Faz tempo que não nos falamos e você passou por muita coisa desde então, né? Como você está? Com raiva, raiva de Ares, raiva de mim mesmo. Virei cavaleiro para proteger as pessoas, mas nos últimos dias parece que eu só falho. Parece que as pessoas. elas. elas escapam por entre os meus dedos. Para de falar isso! Ela fechou a cara. Todos compartilhamos essa culpa. Quando falhamos, falhamos todos. Fez uma pausa, olhou para a janela, tomando coragem de dizer em voz alta: É minha! É minha culpa, um berserk, ter invadido o santuário. Evitou encarar o garoto. Como assim? Eu estava dormindo naquele dia, num sono tão profundo que o meu cosmo até oscilou. Abraçou uma almofada envergonhada. Sabe, a barreira protetora do santuário está diretamente ligada ao meu cosmo. Por minha causa, ela se enfraqueceu bastante para ser atravessada pelo inimigo. — Iro levou um momento para processar a informação, mas teve um estalo. — Como eles sabiam? — O quê? — inclinou a cabeça. — Como eles sabiam que a barreira estava mais fraca naquele dia? — ele franziu as sobrancelhas. — Não, não sei. Vai ver, eles tentam invadir com frequência, mas aquela foi a primeira vez que funcionou. Nem ela se convenceu de sua própria justificativa. Não acredito nisso. Preciso contar para o Tales. Eles descobriram de algum jeito. E você precisa maneirar nos seus treinamentos. Surpreendeu Atena com sua determinação. Não, não, não vai ser agora que isso vai acontecer, disse resignada. Com a guerra batendo a nossa porta, preciso estar preparada. Mas acham que meu cansaço tem a ver com mais coisas. A conversa foi interrompida pelo bater de asas do pássaro que passou pela janela e pousou no seu canto tradicional. Atena deu um sorriso aliviado e Iro teve a impressão de que a ave o fitava exclusivamente. Ele ergueu as sobrancelhas, indicando para que ela continuasse. — Seika, a sacerdotisa que é mais próxima de mim, acha que meu corpo humano ainda não aguenta toda a energia do cosmo de uma deusa. Por isso, fico tão esgotada. — Faz sentido. — Me conta, como estão Alexia e Tales. Repousou a mão no joelho dele, lidando do jeito deles. A Ali tenta esconder e ser forte, mas eu sei que, no fundo, ela está abalada e precisa de apoio. O Thales está fazendo o que ele sempre faz, mergulhando em pilhas de livros. Fico preocupado com eles. — A Seika me ensinou que, nessas horas, temos que respeitar o processo de cada um. Lançou um olhar acolhedor ao cavaleiro. Só podemos estar lá para eles quando precisarem. Pensativo, ele balançou a cabeça, concordando. Foi por isso que me chamou aqui, né? Claro, deu uma risadinha através. Para os seus amigos, preparei outras coisas. Como assim? Digamos que eles terão alguns encontros interessantes hoje. Hiro ficou sem entender e ela deu um longo bocejo. Perdão, estou exausta. Descansa então, levantou-se. Mas precisamos dar um jeito nesse seu cansaço. Ela concordou e, e se despediram. Antes mesmo de dele deixar o recinto, Atenas se esticou no sofá e adormeceu. As suspeitas dos amigos de que existia um informante no santuário estavam mais vivas do que nunca. E foi mais um capítulo, galera! Foi mais um capítulo aqui, acabamos o capítulo 16, Consequências, tá? O capítulo foi bem legal também. Eu gosto desse capítulo quando mostra o sentimento dos personagens. Sempre vai... Você começa a se apegar mais ao personagem conforme você vai conhecendo, conforme você vai sabendo dos sentimentos deles, né? E aqui o que me deixa suspeito é esse pássaro. Esse pássaro aqui também tá me deixando na, na dúvida aí que ele seja algum tipo de espião. Porque esse pássaro, quando ela, a, a Atena ela fala lá para trás, que esse pássaro chegou simplesmente do nada. Tem horas que ele fica ali bastante tempo, tem vezes que ele sai e demora para voltar. E ele volta em momentos cruciais, igual agora ali que eles estavam na conversa. E ele ficou meio que encarando o Hiro. Então eu tô achando que esse pássaro, ele também tem um pouco a ver com algum tipo de espionagem. E lembrando, galera, aqui ó, igual já aproveitando, falando para Mel e tudo mais, o Vincent, ele posta no Watchpad, o Watchpad tá lá embaixo aqui, ó, bem lá no cantinho, embaixo lá do Desatando Nós, é aquele nome ali, o Watchpad, você consegue ir lá e ler todos os capítulos do Vincent, igual eu tô fazendo aqui, tá? O Vincent posta toda segunda-feira... E a gente posta na terça, tá? Já, já a gente vai tá, conseguir acompanhar ele. A gente vai seguir junto a partir de agora, praticamente. Ele está no 17, a gente tá no 17 também. Então a gente vai seguir junto os capítulos, né? Não vai ter mais a diferença de... É, ele tá muito na frente e a gente tá lá atrás. Então saiu do Vincent na segunda, o nosso já sai na terça. Então vai estar tá junto ali para quem quiser... Uh, ler antes do Vincent, o Watchpad, quem quiser acompanhar a gente, vá, vai lá no, no Spotify, na Aurelo, a, o, o agregador de podcast que vocês preferirem, Amazon Music, Google Podcast, daí vocês conseguem ouvir lá e apoiar a gente, e lembrando sempre, dê lá se possível, dê cinco estrelas pra gente no Spotify, avalie a gente, mandem suas perguntas, suas mensagens, que isso é um combustível e ajuda bastante a gente, tá bom? E daí a gente consegue seguir com mais parcerias, fazer mais episódios, trazer mais casts aqui para vocês, mais e mais, tá bom, galera? Então, vamos lá. É... Velho, eu já falei aqui durante o cast, né, as teorias dos traidores, o que, que pode ser. Esse pássaro aqui é meio suspeito também, porque a Athena aqui, ela fala que nesse dia o cosmo dela tava mais fraco, que ela caiu num sono profundo. O Iro também ficou assustado aqui, porque ele não sabia que a Atena ficava o tempo todo ali com o Cosmo ativo, fazendo a proteção da barreira, por isso que ela fica tão cansada. E a Seika falou também aqui que a... ela fica tão cansada porque o corpo dela não, não se acostumou com o Cosmo, eu acho que não tem a ver, tá? Porque, sei lá, eu acho que é a questão que você vai usando, por mais que você seja um deus, você vai usando, 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 usando o seu cosmo, vai usando, 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 forçando ali, alguma hora você vai cansar, alguma hora você vai ter que parar um pouquinho, né? Ó, o Drigo falou aqui que a, a ave, ela achou que poderia ser a, a marinha cuidando de Atena, mas deve ser outra coisa. Não sei, Drigo, não sei, é uma teoria, é uma teoria, mas não tô botando muita fé, não. A não ser que o Drigo, o Drigo o Vincent vá trazer alguma coisa assim, tipo, ah, aquela ave, a Marim já encontrou alguma coisa do Ceia E ela tá meio que observando de longe ali, mandando a ave lá, e a ave vai embora. E depois entrega informação pra Marinha. a Marim, é, sei lá, entrega forma, informação pro, pro Ceia Mas eu acho que não. Como é uma... É uma fanfic, é uma saga diferente. Eu acho que o Vincent não vai voltar tanto, querer trazer tantos personagens clássicos aqui. É legal ele trazer personagens novos, desenvolver personagens novos, né? Porque, também, querendo ou não, pense comigo. A Marin, ela já deve estar tá velha. Porque teve a saga de Hades e isso aqui se passa 30 anos depois que a marinha tivesse lá na saga de Hades, que a marinha tivesse lá seus 25, 30 anos, hoje a marinha estaria com 60, mais ou menos, por aí, Tô fazendo uma média, né? E os cavaleiros, os cinco clássicos ali também de bronze, eles iam estar velhos, claro que se eles morreram e se eles tentarem, de certa maneira, ressuscitar eles de algum motivo, de algum jeito, eles vão voltar com seus corpos originais, né? E não vão estar tão velhos. Mas a minha ideia, o que, que eu penso aqui que o Vincent pode fazer? É, como as constelações sumiram, a gente não tem novos cavaleiros para assumir. Mas também não acho que o Vincent vai colocar isso, né? correr o risco. Não, vamos, vou trazer aí... Eles vão recuperar as constelações, vão recuperar as armaduras de Pegasus, de Cisnes, de Dragão, de Andrômeda e de Fênix. E essas armaduras vão voltar para o Santuário... E eles vão recrutar novos cavaleiros para assumir essas armaduras. Claro que seria o comum do santuário fazer isso. Mas, mano, esses cavaleiros são muito... São lendas, né? São muito icônicos. Para eles simplesmente substituírem e colocarem outros cavaleiros no lugar. A pressão a... ia ser muito grande em cima desses novos cavaleiros, né? Só que o que me faz falta é o quê? Aqui a gente tá tendo meio que o Iro... Sendo o contraponto ali, o, o contraponto não, mas sendo a ligação muito grande com a Atena, né? Sendo que no clássico, no Lost Canvas, sempre o que, que a gente tem numa ligação muito grande com a Atena? O Cavaleiro de Pegasus, né? E essa, essa ideia do Cavaleiro de Pegasus ser muito ligado à Atena tem lá nos, nos primórdios, no, nas histórias mitológicas. Que o Cavaleiro de Pegasus é realmente a ligação maior com a Atena. Que ele bate de frente com os deuses. Então tem toda uma história antes. Aí se o Vincent pegar e colocar... Tipo, ah, vou colocar um cavaleiro aqui só para substituir. Só para aparecer a armadura de Pegasus. Não sei o que", eu acho que ia ficar meio... Meio nada a ver com a história. Agora, se ele realmente, simplesmente... Trouxer as, as constelações, pelo menos fazer as constelações voltar. E eles conseguirem recuperar as armaduras e simplesmente eles querem recuperar essas armaduras pra deixar as armaduras ali como uma amostra, como um símbolo desses cavaleiros que foram tão importantes naquela era. Beleza, aí eu acho que fica interessante, acho que fica legal. É, não é nem questão de eles roubar a cena, Drigo, eu acho que... sei lá. Ia ficar... Tudo bem, que... Ai, meu Deus. Não, talvez, tipo, não é um milhão de gente que conheça a saga do Vincent igual conhece o Cavaleiros, né? Aí, muita gente, às vezes, tá conhecendo a saga do Vincent e tá lendo. Ah, achei interessante. Vou ler e tudo mais. E não conhece Cavaleiros. Acho difícil. Acho difícil. Mas pode ter pessoas, assim, que só gostam da leitura, né? Só querem saber da leitura, ver alguma coisa ali no Wattpad. puta tá, que legal. Achei interessante. Vou ler, né? Então não sei se eles roubariam a cena, né, sei lá. Mas se eles voltam, eles, o Vincent tinha um ter que, ia ter que dar um foco neles, ia ter que dar um pouco de foco neles. Mas que nem eu falei lá no, no cast passado, eu acho que seria interessante ele trazer naquele formato de... Que eles têm aquela visão do Cosmo, né, eles, sei lá, em algum ponto ali onde o Seiya morreu ou teve uma batalha do Seiya muito forte ali com Hades ou com algum outro cavaleiro, e ele, o Iro ou a própria Atena, ir lá e sentir aquele cosmo e ver, tipo, o Seiya, sei lá se eles conseguem sentir, ouvir falas, alguma coisa assim, mas sentir o Seiya fazendo algum gesto, algum movimento, igual quando a gente tem ali na saga da... das Doze Casas, que o Aiolos, que o né, ele deixa a armadura de Sagitário e a armadura de Sagitário vai dando um apoio para eles. Quebra a parede lá em um certo momento que ele tem uma frase. Aí seria interessante se ele sentisse a Atena em um certo momento, resolvesse andar pelas 12 casas e ela sentisse ali... Vamos lá, vamos colocar... A luta uma luta do Ceia, uma, ali na Casa de Leão, por exemplo. Ela passasse ali na Casa de Leão e sentisse um pouco um Cosmo diferente, não sei o quê. Aí ela sentisse e via um pouco a luta de Leão e tudo mais, e conhecia um pouco do Ceia nos resquícios do Cosmo ali. Ia ser um, legal, um negócio legalzinho, assim, que o Vincent poderia colocar, que ia dar aquela sensaçãozinha gostosa, assim, de, de nostalgia, né? Ia ser, tipo, um famoso... É easter egg, easter egg aí pros fãs, né? Aí, ó, Vincent, fica aqui pra você, Rodrigo. Ó, eu adoraria se o Vincent conseguisse fazer igual o Diego Mário conseguiu, compilar um mangá, né? Então, galera, pra quem não sabe quem é Diego Mário, depois, mais pra frente, eu pretendo trazer, tá? Essa, esse, esse mangá aqui, ó. Da que ele continuou a saga do prólogo do céu, tá? Daí o Diego Mário que fez ele compilou tudo no mangá aqui. Depois eu pretendo trazer mais para frente e mostrar para vocês, tá? Mas seria interessante, seria interessante se o Vincent consegue. É uma pergunta legal de fazer para ele se ele pretende fazer depois lá no final. Lembrando sempre, lá no final a gente vai fazer uma entrevista com o Vincent, tá? Aí vocês podem mandar suas perguntas ou na própria live diretamente. No Ao Vivo ou lá no Direct que a gente vai marcando e depois a gente vai fazendo as perguntas, né? Perguntar para ele se ele pretende fazer um mangá, se ele tem a intenção de fazer alguma coisa nesse sentido ou se ele só vai ficar na parte do texto mesmo, com essas imagens que o... É Diogo? É, o que o Diogo Araújo traz pra gente é que é Diego Mário, Diogo Araújo, <risos> confunde um pouquinho. Que ele traz essa... essas imagens do... dos capítulos, as imagens de alguns cavaleiros, né? Brian 40, seja bem-vindo. Como que você tá? Tudo bem? Estamos gravando o podcast Cavaleiros Zodíacos. Se quiser acompanhar, fique à vontade, tá? Então, vamos ver. Vamos ver como que vai desenrolar. Foi bem legal, gostei bastante desse, desse capítulo aqui. E você já vê as diferenças ali do santuário, que o santuário fez também a, essa homenagem para Aura, mas não fez o Mir, né? Por quê? Se for levar em consideração tudo que a Aura descobriu, o quão importante ela foi mais pro santuário do que o Mir, né? E outra, ela morreu no santuário também, né? Aí a... o Mir morreu lá na... lá nas ruínas, lá e tudo mais, daí eles acabaram já fazendo um túmulo lá, né? Se ele tivesse morrido no santuário, acredito que eles iam fazer algum tipo de homenagem, né? Mas como ele morreu lá no... até... lá nas ruínas, até eles conseguirem trazer os... o corpo e tudo mais, não não ia dar certo, não. Então, galera, acho que é isso. Ah, como sempre, agradeço a presença de todo mundo. Ajuda demais o canal. Agradeço a Mel aí pelo, pelos Elixir, pelas Manas. Que a Mel sabe que ajuda demais o, o canal aqui. Ajuda muito mesmo. Beleza? Drigo, ajudando aí sempre no cast. O Ellison apareceu aí também, o pessoalzinho que vem aparecendo aí, trocando ideia. Agradeço demais, como sempre, tá? O Zé vai seguir com o próximo capítulo aqui, o capítulo 17, Encontros. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até, até mais.
1: Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Capítulo 17, Encontros. Rafael estalava os dedos na frente do rosto de Alexia. Alô, você tá aí? Olhando para o nada sem nem piscar, ele se sentava à sua frente na mesa do refeitório. Você está sozinha? Nesso perguntou. Como de costume, acompanhava o amigo. Ah, oi meninos, sacudiu a cabeça. Tô sim, desculpa, estava viajando aqui. Você nem tocou no seu café da manhã, o jovem continuou. Iogurte e croissant com queijo, como sempre, né? Rafael apontou para o prato dela. Na mosca, o que vocês vão fazer hoje? A gente vai montar guarda na entrada oeste, disse Nesso. Sinceramente, trabalho para cavaleiros de bronze. O cavaleiro de lagarto colocou a mão na testa. Tem tarefa mais chata? É por causa do, dos desaparecimentos nas vilas aqui perto, já falei. Desde a invasão, eles querem redobrar a segurança nas entradas. O amigo respondeu. Eu sei, eu sei. Ainda assim, seria muito mais legal ir atrás dos responsáveis pelos desaparecimentos. Eles provavelmente mandaram alguém já. Mandaram sim. Alexa deu uma colherada no seu iogurte. É a missão do Thales hoje. Sortudo. Rafael deu um soquinho na mesa. E o Iro, cadê? Nesso olhou ao redor. Está conversando com a melhor amiga dele, Atena. Levantou-se. Eu vou indo, garotos. Preciso achar algo para fazer e não morrer de tédio. Espera, você nem terminou sua croissant? Rafael ergueu o prato. Fique à vontade, disse já se encaminhando para a saída. O jovem comemorou. Desceu os degraus pensativa. Na sua cabeça, imaginou como Iro e Thales estariam. Os últimos dias tinham sido bastante pesados. Ao final da larga escadaria, deu de cara com Agatha. — Mestra! — exclamou surpresa. — Bom dia, Alexa. Sempre formal, a dourada mantinha uma postura ereta. — O que faz aqui? — Vim à sua procura. Deu um sorriso desconcertado. Me acompanha? Andaram juntas pelos jardins na entrada do Distrito Norte. Era o final da primavera e uma colorida camada de flores abria caminho como um tapete cheiroso. A dourada diminuiu o passo e suspirou. Alex? Ali? O apelido saía com esforço de sua boca, deixando a garota pasma. Eu sei que eu não costumo demonstrar carinho, preocupação. Bom, eu não costumo expressar muitas coisas. Não, tá tudo bem. Nunca tinha visto a mestra numa posição vulnerável antes. Eu só não queria nunca que você tivesse visto aquilo. Ter sido a primeira na biblioteca aquele dia deve ter sido horrível. Foi. O abatimento recaía sobre ela assim que pensava no acontecido. Pelo menos o Iro estava comigo. É verdade. Sou grata que você tenha os seus amigos. Ágata sentou-se em um dos bancos do jardim acompanhada pela Amazona. O leve movimento de pessoas dava um ar de tranquilidade para o local. Eu? Alex, hesitava, apertando sua calça nos joelhos. Não é segredo para ninguém que eu queria que a gente fosse mais próximas. A dourada apenas consentiu com a cabeça. Mas eu percebi que estava sendo injusta, querendo que você fosse alguém que não é. Alexia cerrou os olhos. Tudo bem. Eu acho que eu queria que você substituísse minha irmã, mas você não é ela e nada vai trazê-la de volta. Se nem você conseguiu salvá-la no dia que me trouxe para o santuário, te trazer para cá foi a melhor coisa que eu já fiz, Agatha respondeu, após uma breve pausa. Não posso mais ficar procurando por ela e outras pessoas, Alexia suspirou. Fazia bem falar em voz alta, assim como depois da morte do Mir, da Aura, a vida continua. Pois saiba que eu me importo com você, de verdade, mesmo não sendo sua irmã. Uma lagoa de lágrimas se formou nos olhos da garota de repente, mas ela controlou seus sentimentos. Eu sei, do seu jeito. Do meu jeito, eu posso não te dar o carinho que você deseja, ou que você merece. Mas esse meu jeito significa não deixar que nada de ruim te aconteça, que nem no monte Helicon. Você foi lá por minha causa? A cada frase, Agatha a chocava mais. Em partes, sabia que ia para lá, e era uma região que não patrulhava há tempos, então uniu útil ao agradável. Eu não sabia. A situação causava uma estranheza em Alexia, que quis por tanto tempo um contato mais próximo com a mestra e estava tão desiludida que era difícil acreditar que estava acontecendo agora. Não importa. O que aconteça? Eu vou te proteger sempre. Envolveu a pupila com um abraço torto, porém caloroso. O ar se esvaziou de seus pulmões instantaneamente. A garota estava feliz pela primeira vez em dias. Anda! O rugido de esmeralda fazia as folhas das árvores farfalharem mais do que o próprio vento. Mais atrás, Tales tentava acompanhar o ritmo da Amazônia de Touro. Não sabia que tinha uma floresta tão densa perto do santuário. Eu sei. O local perfeito para investigarmos esses sumiços, certo? Deu um tapa mais forte que o imaginado nas costas do jovem, que até se desequilibrou. Mas os sumiços não eram de aldeões nos vilarejos próximos ao santuário? O cavaleiro apertava o passo, mas a dourada se movia rápido demais. Exatamente. Mas ao invés de montar guarda e esperar, vamos rastrear o esconderijo do inimigo. É mais eficiente assim? A estratégia despertou seu interesse. Ela virou para trás e encarou com um sorriso. É mais divertido. A trilha levava um pequeno monte e se bifurcava para circundá-lo. Esmeralda parou e avaliou a situação. Então estalou os dedos. Vamos nos separar. Se não encontrarmos o responsável nas trilhas, nós reunimos e subimos esse pico. Intempestiva, tomou o caminho da esquerda. Seu entusiasmo seria contagiante, não fosse o ceticismo de Thales com seu envolvimento naquela missão. Que droga! Seguiu pela direita, reclamando. Por que não me deixaram continuar estudando? Rastrear não tem nada a ver comigo resmungou o caminho inteiro por aproximadamente 15 minutos. Não entrava em sua cabeça justo ele ter sido escalado para patrulhar junto com a Amazona de Touro. Encontrou um riacho e decidiu parar para se hidratar e apreciar a vista. Uma queda d'água modesta formava um pequeno arroio rodeado de pedras. Por entre as frestas do teto verde da mata espessa, os feixes de luz abençoavam aquela paisagem. Sentado à beira do córrego, ele observava as folhas das árvores dançando lentamente. aura pendurada à sua frente estava a armadura de lebre. Balançando no ar, ele assegurava com as mãos trêmulas. Por que? Por que foram levar justo você? Abaixou a cabeça e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. Por que não eu, na correria e intensidade do santuário, teve de seguir em frente, sem tempo para sofrer a perda. Mas ali, acompanhado apenas dos pequenos peixes que nadavam tranquilos, e do cantarolar dos pássaros à distância, teve o espaço que precisava para organizar seus pensamentos. Todos envolviam aura mergulhou de cabeça em seus sentimentos, distanciou-se da realidade e por um momento recusou-se a voltar. O brilho da armadura da garota hipnotizava seu olhar cansado. Mas os galhos se agitaram de um jeito diferente. Os pássaros que antes assobiavam uma melodia constante estavam em silêncio. Algo estava errado. Só então percebeu o cosmo que se fazia presente ergueu os olhos e avistou, do outro lado do riacho, um homem, trajando uma pesada armadura vermelha, um berserker. Bom, me agrada bastante essa mudança de cenários, não ficar aquela coisa só de santuário, aquela coisa que tinha bastante no começo do clássico, por exemplo, assim, os cavaleiros negros, eles iam para alguma ilha, lutar contra os cavaleiros do Ikula, os cavaleiros negros, e você via que tinha rochedos, tinha parte de aquele solzão, assim, no meio-dia. Tinha parte com árvore, parte que tinha um riacho, assim, congelado. Coisas que vão mudando o cenário e não fica aquela coisa de plano de fundo sendo quase sempre a mesma coisa. Por exemplo, assim, nas 12 casas, é muito bom. Só que sempre aquela casa de fundo, assim, né? Aqueles azulejos, aquelas pilastras e tal de cimento. Quando chega, por exemplo, na saga de Poseidon, é muito parecido. Você vê que tem aquelas pilastras, aqueles azulejos, assim e tal. Eles não estão exatamente dentro de uma casa, mas o cenário de fundo é muito mais do mesmo, muito parecido, assim, um do outro, né, durante as batalhas. E aqui no Desatando Nós eu estou achando legal, porque você pode ver o vilarejo, depois você vê as 12 casas, depois você vê que eles vão para uma ilha, para uma missão, voltam, aí vão para o alojamento, daí agora já estão numa floresta... E aparece um inimigo e eles vão lutar ali na floresta. Enfim, são coisas que... Quando você vai montando as imagens na cabeça... Você vai imaginando as personagens serão variados. Essa parte também da armadura de lebre ali brilhando. Eu já comecei a imaginar... Eles andando ali na floresta e batendo uns feixes de luz... A armadura brilhando, aquela coisa bonita. assim Coisas que dão um dinamismo assim dão uma beleza para a história. Que você vai imaginando como se fosse um anime na sua cabeça. que você consegue imaginar essas cenas e você vai ficando imerso... E não tem aquela coisa, aquela mesmice, aqueles planos de fundo parecidos Então, tô achando bem legal, engrandece bastante a história Essa questão dos cenários mudarem bastante Também essa coisa da relação, né, pô, mestre pupila ali você vê que a mestra era bem fria, bem técnica, né, com a pupila E você vê que ali teve uns breves momentos que você viu que ela Demonstrou um pouco de preocupação, um pouco de carinho pela personagem que ela treinou, né Coisas que no clássico você via bastante, no anime clássico, o yoga com o mestre cristal. É bem legal, porque você vê que ele está possuído pelo satã imperial e ele não está nem aí com o yoga, né? Só que quando ele vai morrer, você vê que ele fala com o yoga como se fosse pai para filho. demonstrando orgulho, demonstrando que gosta muito de yoga, né? Que é uma pessoa especial e tal. E esses momentos assim que, por exemplo, o mestre ancião tem bastante com o Shiryu também, de... Treinou o Shiryu, mas quando, por exemplo, o Shiryu morre lá nas 12 Casas, você vê que o mestre chora, ele fala coisas muito bonitas. É legal essa coisa da, da Marinha com o Seiya também. Você vê que a Marinha era bastante dura com o Seiya, mas em alguns momentos ela demonstrava um sentimento, um carinho por ele. Então, essa personagem aqui é legal. Você vê que, apesar da mestra dela ser bem rígida, bem séria, nem que seja aos poucos, ela está demonstrando ali um sentimento maior pela pupila. E é bem legal essa cena, achei bem bonita. E vamos seguir aqui. Ele sorria com uma pitada de sadismo, divertindo-se com o sofrimento do cavaleiro. Quem é você? Thales se levantou e ergueu os punhos. Cocalo de bugi, respondeu enfático. Deslocou-se lentamente para a frente, adentrando o riacho. Então, vocês cavaleiros conseguiram me encontrar? Thales percebeu que em uma das mãos carregava uma arma. Era uma mistura de lança e machado. Tinha um cabo médio e uma lâmina curvada em sua ponta. Bom, não é como se eu estivesse tentando me esconder muito. Dava de ombros. Era forte fisicamente e possuía longos cabelos loiros. Com a água na cintura, aproximava-se da margem de Thales, que tentava manter-se concentrado. Não vai me atacar, cavaleiro? Quem você estava procurando está bem na sua frente. O jovem estudava os movimentos do oponente, como sempre fazia. Tudo bem, pode deixar que eu ataco então. Vou vingar meu irmão Ema. Aquelas palavras acertaram Thales, em cheio. Confuso não conseguiu acompanhar o movimento do Berserker, que apareceu atrás dele num instante. Em cheio também foi o golpe da arma que lhe... Deixou um corte fundo na região das costelas, bem no espaço onde o traje de pintor não protegia. Tales caiu sobre um joelho com a mão no ferimento. Você era irmão do Ema? Isso mesmo, ergueu seu buge e apontou para o jovem. E você, vai pagar caro pelo que aconteceu com ele? Num frenesi gritante... Cocalo avançou dando golpes velozes com seu machado, mirando o pescoço do cavaleiro. Sem conseguir desviar, Thales cruzou os braços à frente do seu rosto, bloqueando os ataques com sua armadura. Com a cabeça latejando de ódio do irmão do assassino de Aura, teve inúmeros cortes da arma do Berserker em seus membros sem perceber. Recuava um passo a cada estocada até que o inimigo o pegou desprevenido. Sendo muito mais rápido, uma brecha se abriu para que golpeasse sua coxa. Abrindo um talho de fora a fora, o golpe final estava por vir. Mas Tales não se deu por vencido. Antes que tivesse sua cabeça arrancada, seu instinto guerreiro despertou. Conseguiu defender o ataque que vinha na diagonal, batendo com o seu braço no cabo da arma. Atordoou o inimigo por um breve instante. Aproveitou a oportunidade, colocou a palma da mão no peito do oponente e gritou. Vórtice iridescente. O cosmo de Tales explodiu. Criou inúmeros feixes de luz, cada um de um tom de cor diferente. Pintando o céu como um arco-íris. O vórtice colorido obliterou partes da armadura do Berserker. Empurrando-o para trás até cair de volta no riacho O jovem se apoiou com as mãos no chão Seus cortes ardiam mais que o normal Na verdade queimavam O que é isso? Cada ferimento parecia pegar fogo por baixo de sua pele Cambaleou desesperado até o riacho também para se refrescar Mergulhou com tudo, mas a sensação não passava a raiva que achou que deixaria de sentir também persistia. Ouviu uma risada alta vindo da esquerda. Tendo dificuldades, cavaleiro? Cocalo se ergueu das águas. Uma vez tocado pelo meu buge seus ferimentos só vão parar de queimar com a sua morte. O homem avançou, preparando mais um ataque com a sua arma. Talis saltou desta vez para fora do córrego. Esquivando, viu uma grossa camada de vapor subindo no contato da lâmina com a água. O incansável Berserker se lançou ao ar novamente, mas Tales preparou uma armadilha. Numa evolução da técnica que usou durante as batalhas pela armadura, bateu as mãos no chão. Um filete de luz surgiu desenhando uma espiral com cerca de 10 metros de diâmetro no solo. Era a representação da rádio galáxia que habita as profundezas da constelação de pintor. Nimbo de plasma. O círculo entrava em erupção, tornando-se uma lufada de cosmo brilhante, progredindo como uma parede de luz contra o desprotegido inimigo no céu. Cocalo então apontou seu buge contra o golpe do cavaleiro e contra-atacou. Lava predatória. Da lâmina, uma torrente de lava dançou no ar e engoliu o ataque de Thales para seu terror. Não satisfeita, a técnica do Berserker se derramou sobre ele, ardendo seu corpo em chamas. O poder do adversário o sobrepujava. Não fazia ideia que a força dos servos de Ares era tamanha. Aquela altura julgou que deveriam estar próximos aos cavaleiros de ouro. Ele levou seu cosmo criando uma fina barreira protetora ao seu redor, mas sua pele e a armadura logo estariam em combustão, não havia mais nada a ser feito, sua energia se esvaía e a técnica do Berserker não cessava, era uma enxurrada de um cosmo poderoso e flamejante, que o fazia parecer um jovem indefeso, seria esse o fim? Ao menos, viria a aura mais uma vez, estariam juntos. Imagens e memórias da garota invadiam sua mente. Encontrou paz por um segundo. Preparou-se para o momento em que seu cosmo não seria mais suficiente para lhe proteger e a enxurrada de lava o consumiria. E ouviu grande chifre. O grito de Esmeralda chegou apenas depois do ataque atropelar Cocalo. Thales viu um touro enorme e imponente que sumiu num piscar de olhos. A técnica na velocidade da luz lançou tamanha pressão no ar que abriu uma cratera com o um inimigo caído inconsciente no centro. Você está bem? Fala comigo, Thales. Apoiou o cavaleiro em seu colo, checando seus ferimentos. Esmeralda falava com dificuldades. Havia esgotado suas forças, criando o frágil escudo que impediu que fosse decimado pelo Bush. Não fosse Esmeralda chegando em cima da hora, teria virado cinzas. Apesar da falta de energia e dos ferimentos em demasia, estava bem. Me perdoa por não chegar antes. Sentiu seus cosmos e vim assim que pude. Consegue se levantar? Sim, apoiando-se na Amazônia de Touro. Tales agradeceu por salvar sua vida. Pelo menos agora, mas nenhuma pessoa vai sumir por aqui. É verdade. Ela o abraçou e sorriu aliviada, mais pelo garoto estar a salvo que pela missão estar cumprida. Se algo tivesse acontecido, o rubi ia querer minha cabeça. Um grunhido fraco de dor veio da cratera. O berserker ainda estava vivo. Quando os dois o olharam de cima, viram-no em estado lastimável, Os ossos quebrados, a armadura destruída. Não tinha condições nem de se mover. Thales se impressionou com o poder da dourada. Acabem comigo! Num misto de honra e piedade, implorava com o olhar. Esmeralda ergueu a mão na direção de Cocala. A raiva voltou a consumir Thales, que ansiava por ver a vida se esvaindo do assassino. Assistiria com prazer sua perdição. Mas aí um estalo lhe ocorreu. Um sopro de racionalidade o fez emergir do poço de ressentimento em que se encontrava. Grande! Não espera! Impediu o ataque da dourada se jogando na frente. O que está fazendo, Thales? Os acadêmicos têm revirado todas as fontes de conhecimento disponíveis no santuário há dias, mas não acham mais nada sobre Ares em lugar nenhum. Mas agora... Ele se virou para encarar coca-lo mais uma vez. Encontramos uma nova fonte. Esmeralda concordou com a cabeça, balançando seu cabelo esverdeado, raspado em um dos cantos. Vamos levá-lo. Bom, pessoal, terminamos aqui o capítulo denominado Encontros. Interessante essa estratégia do Tales, né? Realmente? Você pode usar a raiva, o ódio ali da batalha e tal, para destruir o inimigo, mas ele foi racional e falou, não, a gente tem uma fonte aqui. A gente pode pegar esse cara aqui, interrogar ele, tentar tirar algo dele, alguma informação. Resta saber se o cara vai ter a condição de falar e se ele vai querer falar, né? Porque tem aquela coisa também, você, na guerra, captura um inimigo e, às vezes, mesmo sob tortura, aquele inimigo não revela as coisas que são perguntadas. Então... Ainda mais esse cara que já está no estado ali, que ele tá quase morrendo, né? Pode ser que ele pense, não, já vou morrer mesmo, então vou morrer sem entregar nada. Ou, como ele tá com o osso tudo quebrado, muita dor, tal querendo mesmo que matem ele para acabar essa dor, pode ser que falem, ó, oh, só vai matar você para acabar essa dor quando você revelar tal, tal e tal informação. E ele, então, acabar contando ali para acabar com essa dor dele. A gente vai saber isso daí no próximo capítulo, né? Mas eu achei interessante que não é um, uma saga de cabra que bem café com leite, tipo aqueles cabra de da Netflix. Aqui nessa história do Vincent, é um cabra bem com raiz do, do clássico, da questão das batalhas, do sangue, tem até osso quebrando e a pessoa organizando ali. E isso eu acho muito interessante, porque deixa você realmente imerso na batalha, você realmente sente a dor, sente o perigo. E, cara, Cavaleiros Odiga pra mim é isso. Tem que ter dor, tem que ter perigo, tem que ter drama, tem que ter superação, sim. Mas a gente tá vendo aqui, ó, tem personagem morrendo, tem personagem matando o outro e depois descobre que veio o irmão se vingar. Esse irmão, de repente, não consegue se vingar, mas você vê que do lado dos Cavaleiros de Atena também tem um... tá ali bravo porque um Berserker matou um dos nossos, então agora a gente quer se vingar. Então vai criando aquela coisa assim de tendo baixa dos dois lados. E ambos os lados com ódio do outro lado e querendo ir até as últimas consequências na luta. Então não tem passado pano, não tem miguezinho, não tem dó de ninguém. Guerra, é guerra. Você vai ter uma mãe que vai chorar que seja a sua. Então eles estão levando a ferro e fogo essa questão, mano. Que é uma batalha, uma guerra. Não tem ninguém com aquele sentimento do Shun de... Ai, ah, eu não quero lutar. Ai, vamos, vamos lá, né fazer o quê? Isso não tem opção, não. Aqui tá todo mundo... Ferro e fogo, mano. vamos lá com premissão, Aparece um Berserker, a gente tem que derrotar ele. E o Berserker, a mesma coisa, querendo derrotar os de bronze a qualquer custo. Essa expectativa, né? Será que é Ares mesmo que está de fundo mandando esses guerreiros, esses Berserkers? E se for, por que, que ele está mandando? Por que, que ele está querendo traçar essa batalha com Atena nesse momento? A questão do Iro também, da constelação de Karina. Tem alguma maldição ou não tem em relação à da armadura dele? Será que ele vai mudar de lado? Será que a Arya está vindo contra a e tem alguma coisa a ver com a armadura de Karina ou não? Enfim, esse capítulo achei muito bom, muito bom mesmo. Teve de tudo, teve drama, teve ação, teve diálogo, desenvolvimento. E estou ansioso pelo próximo capítulo e mais uma vez parabenizando o Vince aqui por essa grande história que está se revelando diante dos nossos olhos. E trazendo aquela essência de Cavaleiro Zodíaco que, infelizmente, o Kurumada tem muito aquela coisa de... Ele criou um universo, ele foi genial, mas ele se repete muito dentro desse universo. 12 casas. Um tanto de tempo, subir as casas e ganhar ali do vilão. Aí chega, por exemplo, Poseidon. Mesmo conceito. Um tanto de casas, um tanto de guerreiros. Ah, mas não são casas, são pilares. Sim, só mudou o nome, porque é mesmo conceito. Um tanto de tempo, Atena lá. Tem que derrotar aqueles guerreiros do caminho e derrotar o vilão lá e a Atena ganhar. Então, eu estou cada vez mais me voltando para essas histórias que são fanfics feitas por fãs, porque eles variam mais os conceitos, os cenários, e você fica mais curioso do que vai acontecer, porque não é o Kurumada escrevendo é um cara que é fã e teve uma outra ideia. Tem elementos ali da saga clássica que Kurumada criou, e que nem eu falo, Kurumada ele é genial em criar o um universo, em criar a a gente é muito grato a ele. Mas é inegável que ele se acomodou com a fórmula, digamos, e fica só repetindo aquilo. Next Timation, por exemplo, que é uma obra do Kurumada, você vê que ele é uma repetição ali das 12 casas. Então, fico muito feliz com essa história do Vinst, e cada vez mais eu quero conhecer histórias novas de Cavaleiros feitas por fãs, porque o fã explora meandros, explora pontos da história que o próprio autor não explorou. Então acaba ficando aquele suspenso, aquela coisa. Pô, para onde essa história vai? O que será que vai acontecer? Qual a motivação desse vilão? Então, agradecer ao Vince por ter criado essa história. E tá muito, muito interessante de acompanhar. Galera, vocês que estão mandando as teorias no direct, continuem mandando. Em breve, quando tiver no final dessa dessa saga ou desse arco aqui, a gente vai ter uma entrevista com o Vince, que é o autor. Algumas perguntas que vocês fizeram, algumas teorias, a gente vai repassar para ele também algumas acho que ele não pode responder porque acabaria dando spoiler da, da história mas eu acho interessante o pessoal dando teoria falando lá o que que acha daí algumas não se confirmando outras não queria agradecer a todo mundo que está acompanhando mano um direct e se você está gostando dessa saga desatando nós continue ouvindo posta no seu Instagram marque a gente ou pô não sou de marcar no Instagram não sou de postar e tal mas Mande os episódios do Nossos para alguns amigos. E imagine, você gosta de ouvir essa história. está curtindo ela, está acompanhando. Manda para um amigo, um amigo se eu gostar. Ele vai acabar acompanhando também. Vocês vão ter uma coisa para conversar sobre Cavaleiros. E nós, fãs de Cavaleiros, somos muito carentes. né Somos muito carentes de conteúdo novo relacionado a Cavaleiros. Então, já que não está vindo tanto conteúdo novo do Kurumá, da Toei em relação a Cavaleiros, o que está vindo é só... Reboots mal feitos do, do clássico, né? Então a gente tem essa questão das fanfics que vão preenchendo essa carência nossa de boas histórias de Cabo do Valeu, pessoal, até a próxima. <SILENCIO>